0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。
0: 对，今天我们来聊一个我们之前其实聊过的一个话题，就是这个最近其实大家就是关于影视寒冬啊，然后有各种担忧，然后这段时间好像这个税务问题好像还在继续发酵，对吧？对。然后当然这个就是对于内容方面的话，其实大家都在看的一个东西就是我们的监管的一个风向，因为在我呃我们国家做内容的话啊、呃，你要说就是什么影响最大，其实就是监管，就是说什么内容可以做，嗯、什么内容不能做。呃，大家就是我觉得是从业者以及这个监管的这个相关的这些领导们都在想的一个问题，没错。然后最近的一些传言也是说，这个网络内容，尤其是就是网络电影啊、网剧啊、还有网络、网络动画这些，可能将来的审查会有一些变化。
1: 嗯，因为之前其实我们一直都说是传言，传言啊，哈。但是我们最新出的这个政策呢，我们可能还真不能说它是传言，因为它已经在广电总局的这个官方网站上做了一个公示
0: 。嗯，对，现在因为电影局已经被分分拆出去了，所以我们现在这个是叫全称是叫国家广播电视总局。对，他在11月9号发了一个文，然后这个名字比较长，我念一下啊，叫《国家广播电视总局关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》，基本上就是我觉得就是已经从这个政策层面上把这个呃网络节目和这个我们正常的广播电视的这些节目就是已经放到同等的高度了。
1: 就是看到这个通知之后呢，我觉得很有意思的一点就是，他把我们之前在节目当中每次都零零星星说到的很多政策的东西，他都总结了、归纳总结，而且用非常清晰、非常具体的语言、非常明确的词汇给表达出来了
0: 。当然，这个就是得要看这个国家到底要去怎么去执行这些相关的规定，因为呃，它不是法律，它只是这个相关部门出来的一个怎么说一个规定吧。
1: 那我们就把这个规定里里面比较重点的部分给大家介绍一下，因为其实这一纸规定是非常简，就是它的字数并不是很多，它并不是我们想象的是很冗长的好几页纸的，就是很晦涩的文章。就我猛一看就觉得，哎，他写的其实是非常平实，就是很通俗易懂。
0: 对，那个就是如果有兴趣看全文的话，我们可以把那个链接分享在下面，然后大家有兴趣可以去看一看。没错，对，然后这个是其实十一月初发的，所以离线的其实有一段时间了。简单说过，就是他其实有有几个事项，然后通知这个各个单位，然后提。第一项是说要牢牢把握正确的政治方向，强化价值引领。这个我们就不多说了，大家都知道应该怎么做，对吧？社会主义价值观<笑>啊。第二个就是这个其实就对节目有有具体的影响了，就是说这个坚持以人民为中心的创作导向，坚决遏制追星、炒星、泛娱乐化等不良倾向。
1: 嗯，这个其实就呃，基本上是在说我们之前节目当中多次说的，就是这个明星限星限限对限明星星是限制明星的很多的这个活动，其实是这个
0: 里面就是，而且特别的这个讲到了说。要严格控制偶像养成类节目，这说的就是幺零幺和那个什么、嗯，呃，明日
1: 之子算吗
0: ？也算吧，都是就是偶像养成嘛，因为都是素人，然后就经过节目的历练以后成为偶像和明星，对,对吧？然后还有严格控制啊、呃，影视明星子女参与的综艺节娱乐和真人秀节目，这不就说的《爸爸去哪儿》嘛，对吧
1: ？那《爸爸去哪儿》其实很长时间他也还在做，是吧？只是没有那么多人关注，现在都
0: 变成网综了嘛？ Oh. 对，然后呃，里面还提到说要这个减少影视明星参与的娱乐游戏、真人秀、歌唱类选拔等节目播出量，这其实就是《我是歌手啊》啊、oh. 这些。跑男。对啊，这个就是说、嗯，呃，全明星阵容的这些真人秀的节目，可能将来会受到一定的影响。
1: 没错，刚才我们说的其实是红头文件的第二条哈，接下来我们看看第三条和第四条，也是和第二条有非常紧密的关系，而且表述的非常的明确。
0: 第三条就是鼓励以优质内容取胜，不断创新节目形式，严格控制嘉宾片酬。这个其实还是讲的这个综艺节目，呃，而且这个里面就是已经提出了非常具体的这个就是要求了啊，说是这个电视上新综合频道十九点半到二十二点半播出的综艺节目，要提前向总局报备嘉宾姓名、片酬、成本占比等信息。每个节目全部嘉宾总片酬不能超过，呃，节目总成本的百分之四十。主要嘉宾片酬不得超过嘉宾总片酬的百分之七十
1: 。对，这和第四条里面针对电视剧、网剧的这个是一样的
0: 。对，然后第四条的话是加大电视剧、网络剧、含网络电影的这个治理力度，然后促进行业良性发展。然后他也是说，呃，电视剧的话，包括这个网络剧啊、网络电影，这个全部演员片酬不超过制作总成本的百分之四十，主要演员不超过总片酬百分之七十。
1: 对，这个就是非常明确了已经。然后除了这个关于薪酬方面呢，在这个我们之前很关心的收视率方面，也给了非常明确的指示
0: 。对，就是这是第六条，然后是说加强这个收视率还有点击率，它这个调查数据使用管理，坚决打击啊、呃、收视率和点击率的造假行为。这个我觉得可能跟之前我们聊过的这个爱奇艺跟那个就是有一家数据公司，这个对吧？打官司就是因为他数据造假。另外还有就是《娘道》的这个导演。呃，郭郭靖宇对郭靖宇，然后他指责这个有一些电视台的呃领导，就是说就怂恿他去购买收视率这样的行为，对吧？对。然后现在的话，就是我觉得经过这这些一系列事件的这个发酵啊、呃嗯，现在我觉得就是说打击这个收视率和点击率这个数据造假，已经上升到了这个总局的高度了。反正就是说领导已经很重视了。然后将来如果还有人这个顶风作案的话，我觉得肯定是会有比较严重的后果了。
1: 没错，看起来就是这些条，每一条都反映了我们今年的这个热点行业热点哈。
0: 对，因为电视剧的话，其实跟那个就在电视台里播的电视剧的话，其实跟呃电影的那个就是管理办法类似，就是说你在这个筹备阶段的话，嗯、你需要把梗概、把剧本交上去，进行进行初步的审查，然后立项，立项以后拿到这个号以后，嗯、然后你可以去拍。然后拍完了以后，你要把成片剪出来，然后再交上这个总局去审，然后最后审过了，拿到了批号以后，你才可以上电视台。然后，如果是上新的这个卫视的话，好像还有专门的上新的这个批准，所以这也是为什么我们的有一些这个电视台的这个剧就是各种拖延，因为这个中间的某一个流程出现了问题，那它都得这个就是因为它这中间涉及的这个审批环节会比较多一些。那这个2014年其实是我们所谓的这个呃网剧元年，从那个时候开始，我们的这个互联网的这个视频平台开始自制网剧，然后。最早的时候，其实就是野蛮生长了，其实就是说，呃，自己拍自己播，然后或者别人拍我也播，然后但是。审查的话，其实就是自审就好了。然后这个基本上就基本上没人管，对，基本上没人管。因为我觉得那个时候的网剧的话，相对 low 一些，然后也没有说有大明星、大导演参与，然后都是一帮年轻人瞎弄着玩儿、嗯。所以我觉得当时可能总局觉得这个不成气候，然后所以也没有太多的监管。但随着这几年就网剧的这个投入越来越多，然后很多的明星啊、导演啊。然后都加入到了网剧，然后里面甚至很多的大公司也开始就把网剧作为他们未来发展的一个重点。然后，所以这个网剧的监管其实就加严，就是加,加强了。然后现在的我们目前暂时实施的是说，呃，就是需要备案，但是那个审查的话，就是成片了以后审查的话，呃，是由各个这个播出的单位自己去决定，就各个网站了，对他自己去，还有一批人去接受培训，然后领到相应的这个资格以后，他们是内审。在这样的监管机制下，其实网剧和我们所谓的电视台剧的话，其实还是有有一些区别的。呃，从它的题材上以及它的表现形式上，我们可以理解成为网剧的话，它的题材可能可以更剑走偏锋一点，然后可以可以是可，更年
1: 轻化一些。对，
0: 然后它的这个展现的话，我觉得就是比如说血腥啊、暴力啊这些，还有一些这个软色情的东西，其实在网剧里其实是屡见不鲜了
1: ，尺度相对大一点。一对、嗯，然
0: 后这个是这也是造成了为什么。呃，我们的这个曾经的一些就是电视剧的这个大导演，比如好像郑晓龙吧，然后他的郑晓龙导演当年就这个前两年就说过，说这个呃，我电视剧越来越难做，说为什么？说因为同样是做剧，对吧？那网剧这个可以拍，我们这个就是电视剧拍电视剧的正正经经拍电视剧的导演这不能拍，然后你这个你你抱怨说我这东西拍的不好看，那这不是我的错，对吧？其实我根本就不能那么拍，对啊。然后这个，然后有关的监管部门其实也。在最近几年，一直有这种呼声，就是说，呃，将来要把这个网络剧和电视剧，就是就是在电视台里播的电视剧，然后这个纳入同一个标准，就是说，同样的审查、嗯，同样的尺度，然后不管你是在什么样的播出渠道
1: 。嗯，你说的这个同一标准、同一尺度的这个，是咱们这个呃。这个官文上面的其实是第五条
0: ，对，对这个、就是、坚持这个我觉得是可能是将来必要的一个趋势吧。它如果是一旦是实现了并轨以后，其实。对原来的有一些呃剧，就是因为有原来之前之前有一些剧，其实是就是说我按照电视剧去拍，然后结果我拿不到这个，就是因为各种原因吧、嗯，政策或者是其他的一些原因啊、呃，我没有办法在电视台上或者没有办法在卫视上上，那我就退而这个求其次，然后我就上网络，对吧？嗯，然后，呃，这个是他们的一条退路。那但现在的话，按照这个这样的现在新出了这样的规定的话，如果真的严格执行下来的话，那其实就是这个退路其实已经没有了
1: 。对，所以其实这个第五条所谓的坚持同一标准、同一尺度这一条，也可以说是在呃这个行业内引起了最多的关注的。嗯嗯，因为它对很多正在创作中的剧，呃，这个这个项目其实是有很有一些决定性的这个提到决定性的影响。这
0: 个我觉得可能直接会影响到是我们的有一些影视公司在过去的几年当中采采购了大量的 IP， 尤其是所谓的网络 IP。然后这些网文儿，或者是漫画，或者是一些游戏的什么的，然后他们其实有一些之所以被网各种网民喜欢，它是因为就是因为它的尺度和它的题材比较不一样。那如果要把他们改成这个电视剧的话，在电视台里播希望不大。那当时我觉得可能有一些公司可能就是想的是说，嗯，我做不了电视剧的话，那我就做网剧那样总行。那现在的话，如果如果是执行同一个标准的话。除非这个我们的有关监管部门能够退步让步，然后就说这个能够都放松，但我觉得这个可能性不会特别大。所以那如果是都收紧的话，或者是至少是让现在的网剧跟现在的这个电视剧能要以同一标准的话，那这样的很多的这些 IP 可能都要流产了，因为他们当初这个跟版权方签的可能也都是有时效性的。啊，比如说五年啊、八年的人，然后如果你这个这个期间做不出来的话，因为电影的门槛相肯定是非常高的，那你做不了电影就做剧，对吧？然后做不了电视剧，你想做网剧，那现在网剧。也没那么好做了，那这可能就有可能到时候就时间到了，这个总这个版权又回到版权方手里
1: 了。嗯，我想到了有一个类型是咱们说的古装剧，之前一直说是古装剧限古令是呃在电视台要有，就是不能有太多的古装剧、嗯。那这个会不会因为新的政策出台也影响到咱们网剧上面，可能这个网这个古装剧这个类型的剧会特别的少？
0: 这个就是真的是要看这个我们的有关部门到时候怎么审了，因为这个就是说将来的话有可能呃我们的网剧和电视剧要走同样的流程，就是说、嗯、呃，先是梗概阶段就要就要审。然后分级梗概需要审，然后审完了以后，然后成片了以后，就还得交上去审。那如果是万一，呃，你梗概有了以后，然后等你拍完制作完成，有可能几个月到一年以后了。那如果是呃，有关的监管部门就风向又变了，然后这会儿说这个，呃，一会儿说谍战剧不行，然后一会儿说古装剧不行，那你到时候这个拿不到这个所谓的通过令的话，那其实就是说，大家有可能就是面临投资者面临的其实是血本无归了。是。对，我觉得可能就是总局这一年领导们这个，可能这一年到头，然后把这些信息整理了一下，觉得这这些事情是我们已经这个就已经处理，或者是已经觉得该知道怎么要处理了，然后就把这个相应的一个简单的一个处理办法公示出来。
1: 嗯，所以就是到最后第七条，其实它是一个总结性质的，而且它是呃这个拔高了一下这个思想高度哈，就是它是要落实意识形态工作责任制，强化主管主办责任和属地管理责任。这个其实是呃，我觉得它讲的是一个上传呃上传下行，上传下达这样的一个
0: 。对，其实就是说，就是一旦出了事儿，然后相关的领导要要要负责任。对，这个我觉得可能会让大家可能会更谨慎一些。然后，嗯，其实你看前面的这个，就是呃，说到这个呃明星的这个限薪，其实也有提到说，这个如果节目一旦去违反了这个相应的规定的话，节目是要受到惩罚的。这个我觉得是比较严厉的。因为在咱们国家的话，就是你一个节目还是电影，你受到惩罚的话，基本上就是如果是罚钱，那是好事没错，就是不让你上映，就是这个就彻底是断了财路了。嗯，我觉得这个就是对很多新入行的一些公司可能会是一个比较大的挑战，因为我觉得就是从刚才那些语言里来说，虽然它有一些数字，呃，提供在那儿，但是就是具体的操作它是怎么去计算，然后怎么去实施的话，这个其实我觉得。呃，对一些初入行的公司来说是，是我觉得是挺挑战的，而且呃，很大的一个，我觉得这很大的一个方面可能会在于你怎么去把这些事情跟相应的主管的领导去沟通。那这样的话，我觉得就是，如果是有门道的那些公司，他们其实有各种公关渠道，然后能够想办法去这个符合要求。但如果是初来乍到的，然后不明白规矩，然后很容易不小心就踩红线了
1: 。没错，就是可以可以可以预判到我们其实这个影视行业。的入行的门槛是会变高了
0: 。对，我觉得就是这个行业门槛的话，随着各种监管越来越多的话，我觉得就是外行再要想进来的话，我觉得可能难度就是这个壁垒就越来越高了
1: 。我不知道他因为这种门槛提高会不会影响到一些年轻的创作者，他如果想呃自己成立工作室或者公司，他有没有可能在在这个行业里面立足？嗯、呃，因为还有一些传言是说。这个制作公司是要也要是拿资质要备案的，是吧？啊
0: 、呃，对，就是说这个就是怎么说呢？原来的一些网剧的话，它的那个制作的话，可能有一些网剧制作公司不一定有像电视剧那样制作公司那样的严格的这个就是。呃，制作资格、啊、当然有。也现在其实有挺多大公司都参与了网网剧的制作，但是有一些可能、嗯、有些创业、呃，有些比较比较小的网剧，对吧？就是甚至有这个，我知道也是有一两百万这个拍出来的这个网剧，都都还有十几二十集呢。那这种的话，有一些可能不一定说是有特别符合资质的公司来操作的。那将来如果是统一都是由总局来管理的话，那将来的话，可能所有的公司都必须要严格的符合它的这个相应的要求
1: 。对，但是。好的一点是，如果一旦一个作品被拍出来了，它其实不会像呃之前一样，可能它随时面临着被下架的风险吧
0: ？对这对没错，因为就是之前的话，是因为就是备案单位和审查单位是两家单位，这个东西就是说你文字上是一回事儿，最后拍出来又是另外一回事儿。我们也知道，就是说在这种影视的创作过程当中的话，其实你文字表现的是一回事儿，等到导演和演员在加工了以后，最后剪辑再把它剪出来以后，再配上音乐，再各种调个色什么的，其实你。你呈现出来的效果有可能跟你在纸上看到的完全是两回事，那这个就是说会造成的结果就是说，呃，我可能备案成功的备案了，然后最后拍出来了上线了，然后结果那个内审就是网站平台内审没问题，然后结果呃总局一看说你这是有问题，然后通知你下线，这个就是造成了呃我觉得很不必要的一种损失吧。各大平台好像都有类似的现象，像爱奇艺的那个河神，对吧？然后还有当时那个就是《白夜追凶》，特别聪明的一个地方就在于他在前期，因为他涉及到警察嘛，所以他在前期他其实就是按照电视剧的标准去做的。他是跟金盾合作，然后拿了那个电视剧的备案的，就是按照他按照电视剧的标准去要求自己的网剧。所以到最后的话，他上线了。然后虽然里面我们也看尺度也比较大，然后但是最终其实没有像那个河神一样的遭遇所谓的下架的这个风波。
1: 但是其实各家自审的话，至少我觉得出片的节奏会快一些。对
0: ，但是如果是
1: 都拿到总局去审的话，那估计总局的工作量要很大了
0: 。之前据说这个总局没有去审这些网剧，其实也是因为他们可能人手也不够，因为你想量太大。电视剧的话几、嗯，几百部 OK 没问题，但是网剧，我们现在的这个网剧的话，大大小小各种公司，什么样的人都能拍这个网剧，然后这样的话，这个量太多了，因为。不管你是好的网剧还是差的网剧，对吧？一分钟就是一分钟，一集就是一集。那这样的话，就要一分钟一每一分钟每一集都去审的话，我觉得这个工作量非常大。然后，如果同时间一下子就把所有的网剧的这个最终的审片的工作全部都压在这个电影电视局，这个就是广播电视局上，呃，这个我觉得可能。一时间，因为我们也知道这个中国的公务员的这个招聘和这个安排工作不是那么一蹴而就的，对吧？有有严格的考核、嗯，然后还有可能，而且不是什么样的人都会做这个审核的工作，那必须根正苗红，对吧？然后要充分的理解各种政策法规的要求，然后
1: 达到一定的思想高度
0: ，对啊，然后才能够去做这个事情。所以我觉得就是，虽然这个通知出来了，但是就是说。呃，怎么去实施？然后什么时候能够正式开始，完全彻底的按照这样的去实施？我觉得这个还是大家心中的一个大大的问号吧。嗯
1: ，当然我们就是希望它不会出现像现在目前游戏行业面临的一个很现实的问题，就是可能呃游戏的审批目前是处于一个顶停滞的状态。
0: 对，从今年的三月份到现在，好像据说一个新的这个游戏的批准号都没有发出来。对，我觉得应该应该影视不大会经历类似于游戏这样的，因为我觉得虽然游戏产业的产值，我觉得比我们的电影和电视都要高，但是在在我们的这个所谓的呃宣传口的话，我觉得就是影视的话，其实还是我觉得在至少在政府层面，我觉得地位似乎要比游戏要高一些。嗯，比如说这个我们的这个领导人出访，还会给个就是。呃，像一些其他国家赠送一下我们的一些优秀电影的 DVD 啊，什么之类的。对。我觉得他不大可能，就领导出访向别人赠送。这是我国新出款的那些游戏。
1: <笑><笑>可能我们也需要一段时间，然后去呃，再观望说这个政策的出台，就是这些政策的出台，到底对这个影视行业产生什么样的影响？可能短时间内简单的下结论，可能也不太现实。
0: 对，反正我觉得就是，比如说限薪这个问题吧，对吧？呃，怎么说呢？就是有利有弊吧。那就是现在的我们的国家的很多影视剧的这个制作成本确实是非常之高，然后演员的这个片酬占的比例也非常高，嗯、导致呃制作真的拿到制作上的钱不多。然后这也是导致了我们很多的剧粗制滥造。然后现在如果有这样的规定了以后，不知道这个钱能不能真的花在刀刃上，然后都是我们能看得到的。
1: 没错，我们其实从今年开始，呃，我们节目也呃每个季度都会做综艺的。盘点，然后以及做国产的电视剧、网剧的盘点。虽然我们节目其实也经常聊一些美国的内容或者全球市场的事情，但是毕竟我们会更关心的还是自家的事情。
0: 对，其实就是你提到那个美国的，嗯、其实美国的也有一个类似于这个广播电视总局的一个单位，就是 FCC， 这个联邦通讯委员会。嗯啊，他、呃、管的范围比较宽泛，他管的就是包括我们传统意义上认为的这个电视台。然后它还包括这个广播、嗯，然后还包括这个，包括了这个 FCC， 其实还包括了所有的这个无线通讯的设备，包括这个我们步话机，然后那个就是手机的这个通讯频段还是什么之类的。哇，他
1: 管的真够
0: 宽的。对，然后包括现在现在的这个互联网，他也管。所以它是这个通讯委员会嘛，它是这个 FCC 这个通讯，把这个这个非常的宽泛，对，而且它是虽然最早的时候可能只是有这个广播，然后后来有电视，然后但是它不断的在扩扩展自己，到今天它已经包含到了网络，然后但在咱们国家可能就是有点分散了，就是又又有管广播电视的，然后啊、呃、又有管电影的，然后又有管这个互,互联网的话，可能就是有有文化部来管，甚至还有一些可能有一些。相关的一些东西是我就公安不管，对吧？这个反正就是呃，我觉得分散，相监管比较分散。另外的话，这个美国的 FCC 在这个内容上的话，它的这个监管的话，其实啊、呃、怎么来说，它是一种事后监管制呃，就是说美国的那个电视台的这个不管是新闻啊，还是纪录片，还是这个剧，还是综艺节目，都是由电视台自己去把握，嗯、它内部有自己的这个就是呃相应的这个审核人员，甚至还有律师。并不需要任何的这个政府部门的这个批准，但是如果有观众投诉、嗯，那 FCC 必须要这个就是做出调查，然后如果是觉得真的是有问题的话，他会进行相应的处罚啊、呃，比如说很多年以前 j e n n y Jackson 这个在超级晚上这个跳舞的时候，然后因为这个所谓的这个衣服出意外了，然后露胸了、嗯，然后那是一个很大的事故，然后据说第二天 FCC 的电话就被打爆了。那、啊、最后，这个 FCC 是像 C 当时的播放品公司，应该是 CBS 电视台，然后是开了一个多少万美元的一个罚单嘛，不是很大，但是就是说，他还是让你接受了惩罚。对、啊，这个是他们的一种监管方式，嗯、其实是跟我们现在的这个现在目前实施的这个网剧的这个形式有一点点像，但他没有备案这个选项，就是说你你爱怎么做怎么做，但是你一旦出事了，我就得管你。嗯
1: ，但是你既然提到说 FCC 它是一个政府机构的话，我相信在有一些案例当中，它还会涉及到美国的法院，就是它不是光政府机构给罚单，就是就是、就是这个事就结了，它可能很多如果有争议的地方，还是会 FCC 可能和这个。呃，受罚的对象，他们可能还会一路打到法院去，然后最后由法官做出这个司法方法律方面的解释，最后再做判定。甚至,
0: 甚至有一些公司的这个兼并购，比如说这个呃，就是比如你收购电视台或什么之类的，这些涉及到这个电视频段的话，其实 FCC 也要去进行一个就是决定，就是这个东西能不能进行操作。对，所以就是呃，我们国家可能因为是社会主义国家嘛，跟这个西方的这个就是的。曼洛资本主义。啊，对，就是还是不大一样的，但是就是说，呃，但是人民希望能够这个快乐，然后能够被娱乐的这个，我觉得愿望是一样的，对所以就是说，也是希望，就是说，呃，在我们的这些各种监管下的话，我觉得我们就是戴着镣铐跳舞，我希望也是跳得比较灿烂一点，会好一些，
1: 跳得优雅点哈
0: 。嗯嗯嗯，好，好，嗯，那今天我
1: 们节目到这，谢谢大家，谢谢大家
0: 。